0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gästinnen und Gäste sind alle gut integriert. Was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Meine heutige Gästin ist Dunia Khalil. Willkommen zurück zu neuen Folgen. Bevor wir starten, würde ich euch alle bitten, gut integriert zu abonnieren, um diesen Podcast zu unterstützen. Und damit ich diese Arbeit weitermachen kann, meine Gästin ist heute Dunia Khalil, wie ihr schon gehört habt. Sie ist langjährige Rechtsberaterin im Bereich Antirassismus sowie Hass im Netz und hält als ausgebildete Trainerin Workshops zu unterschiedlichen Themen rund um Antidiskriminierung. Und derzeit leitet sie die Rechtsberatung der Doku-Stelle, über die wir heute auch reden werden, sowie des Antirassismus-Referats der ÖH Wien. Und ja, wir reden heute über antimuslimischen Rassismus, ihr Aufwachsen und wie einzelne Migras oft stellvertretend für ganze Communities herangezogen werden. Dunia, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Bei gut integriert steht der kulturelle Hintergrund oder Vordergrund, je nachdem, im Fokus tatsächlich. Was ist dein kultureller Hintergrund oder Vordergrund?
1: Also mein kultureller Vordergrund ist, also meine Wurzeln sind in Ägypten. Meine Eltern sind vor, also mein Vater vor 40 Jahren, meine Mama vor ungefähr 30 Jahren nach Österreich gekommen und ich bin Teil einer muslimischen Familie und das ist auch Teil meiner kulturellen Identität sozusagen und bin eben in Österreich ähm, geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe hier arbeite hier und ja habe eigentlich mein ganzes Leben hier verbracht.
0: Weil du schon die kulturelle Identität angesprochen hast, wie wichtig ist dir deine kulturelle Identität?
1: Ähm, meine kulturelle Identität ist mir sehr wichtig. Ähm, zum einen, weil sie Egal was ich tue, Teil meines Lebens ist, also sei es ähm, durch Wertvorstellungen, wenn man sich überlegt, was ist der Sinn des Lebens, wie möchte man sein Leben führen, ähm, die Lebensweise oder auch Ziele werden dadurch sehr stark geprägt und ähm, mitdefiniert. Und ähm, genau, es ist eben Teil von mir und Gerade als Person, die mit verschiedenen Kulturen auch aufgewachsen ist, ähm, kommt man relativ früh ähm, damit in Berührung und dadurch ähm, fragt man sich dann schon in einem ziemlich jungen Alter, was das bedeutet, wie man das vereinbaren kann, muss man sich für eine Kultur entscheiden können, die nebeneinander besteht. Also man setzt sich schon sehr früh mit dieser Vielfalt in der Identität zusammen ähm, und genau, macht sich so Gedanken, ich kann mich erinnern, wie ich irgendwie so 14 war, habe ich mich mal so an den Tisch gesetzt, an meinen Schreibtisch und mir gedacht so, okay, Dunja, du musst jetzt entscheiden, wer du bist oder was du bist. Du musst dich für eine Sache entscheiden. Wenn du gefragt bist, woher kommst du, musst du dir überlegen, ist Österreich die richtige Antwort oder Ägypten oder was ist es jetzt? Und ich dachte mir, wenn ich lang genug darüber nachdenke, hätte ich eine Antwort, habe ich mich getäuscht, weil es nicht die eine Antwort gibt.
0: Das ist urschwer. Voll. Ich glaube, das ist total schwer, sich irgendwie festzusetzen. Weil das ist mir halt aufgefallen, in meiner eigenen Jugend und auch, auch, auch in als, als Erwachsener oder als, in diesem jungen erwachsenenalter ähm, du kannst gar nicht sagen, was man, was du eigentlich bist, ähm, kulturell gesehen. Weil mein, das habe ich jetzt uhr oft thematisiert in meinem Podcast. Vielleicht sogar zu oft, sorry, Leute. Auf jeden Fall, ähm, wurde mir da und gesagt, so, ja, du bist Albaner und du sollst dich als Albaner verhalten. Äh, für mich war das immer so, so unschlüssig like was heißt das überhaupt so was ist überhaupt das Albanisch sein es ist so schwer jemanden zu sagen wie man sich verhalten soll wenn man, wenn man vielleicht mit mehreren Kulturen aufgewachsen ist ich sehe mich tatsächlich mittlerweile nicht mal als Österreicher sondern irgendwie eher westlich weil ich habe so viele westliche Eigenschaften mitgenommen durch durch diese ganze Bubble in der wir eigentlich leben
1: also ich wollte nur sagen dass ich es auch spannend finde dass ich gemerkt habe auch in welchem Bezirk man auch in Wien aufwächst, hat dann auch so eine andere äh, Dynamik. Weil ich bin <lacht> im 19. aufgewachsen mit ja. den ganzen Bobo-Kinder und Snobs.
0: Und, warte, man gehört, man sagt Warte, wie heißt das? Döblingbling, das war's. döb bling oder so. I think. Echt? Hast du mal <lacht> <Habe> es noch gehört?
1: <lacht> Hab ich es noch nie gehört. Aber ähm, ich bin in einer Schule aufgewachsen, wo von 600 SchülerInnen vielleicht zehn eine Migrationsbiografie hatten und da, wie ich dann mehr äh, Kontakt mit anderen Menschen hatte, die eine Migrationsbiografie hatten, haben sie dann immer zu mir gesagt, du bist so österreichisch, du bist so österreichisiert, weil ich so, oh weil ich die ganze Zeit auf Deutsch gesprochen habe und nie auf Arabisch, weil das einfach nicht Teil von meinem Freundeskreis mhm. und so weiter war und umso älter ich wurde, umso vielfältiger wurde dann auch mein Freundeskreis und irgendwie reflektiere ich immer wieder so, was bedeutet das? Also wann ist man zu österreichisch, wann zu nicht österreichisch? Also das ist dann auch so. Und dann, ich glaube, das hat auch mit so Bezirken und wie man aufwächst, mit wie viel Vielfalt, mit wie viel Kulturen man aufwächst. Und ähm, ja, das fand ich dann irgendwie auch spannend.
0: Oh mein Gott, ich würde vor allem dieses, du bist so österreichisch. Ähm, das ist für mich so wie dieser Begriff gut integriert also, ich weiß nicht, ob du es weißt oder nicht. Um, für mich ist dieser, dieser, dieser Podcast-Name tatsächlich um, zählt nicht darauf ab, über Integration passiert zu reden. Gar nicht. Es ist mehr dieses Stempel, der Menschen aufgedrückt wird, you know? dieses Oh, du bist einer der Guten, you know. Um, mhm. Und ich, ich, das, das, das tut mir gerade irgendwie um, zu Kopf gerufen werden. Um, aber wie was für dich, was löst dieser, dieser Begriff an sich in dir aus, wenn du gut integriert hörst? Was?
1: Das löst bei mir sehr viel. Also sehr, also als erstes Synonym sozusagen kommt für mich so Missverständnis und Ignoranz irgendwie, weil es ja als ein Begriff verstanden wird, wo ähm, gewisse Menschen sozusagen ähm, eine Bringschuld haben, also wo man sagt, okay, ähm Menschen mit Migrationsbegriff hier haben hier eine, eine Bringschuld, das ist ein einseitiger Prozess, den sie dadurch machen müssen und er impliziert, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, sich auszusuchen, ob man sich gut oder schlecht unter Anführungszeichen integriert. Also als ob das irgendwie in der eigenen Hand liegen würde und das tut es ja nicht, ähm, weil... Ähm, dass es ja ein gegenseitiger Prozess sein muss, wie man hier als Gesellschaft zusammenleben kann und eben mehr in Richtung Chancengleichheit und Möglichkeiten für Menschen. Ähm, weil das lässt ja vollkommen außer Acht, dass es so Dinge gibt wie Diskriminierung und Rassismus, die solche Chancen, verwehren oder die eine sogenannte Integration unter Anführungszeichen nicht behindern oder verhindern können. Genau von daher ist das auf jeden Fall ein Begriff, den ich sehr ungut finde und der sehr ungut auch verwendet wird, sei es in Medien oder Politik oder generell im öffentlichen Diskurs. Ich verbinde auch mit Integration, also mit dem Wort so, okay, da gibt es Menschen, die sich nicht integrieren wollen. Also das ist ja so das, was es so ein bisschen was da so ein bisschen mitschwingt, was ja auch wieder zu Vorurteilen führt und dann, wenn aufgrund von Vorurteilen gehandelt wird, zur so Diskriminierung, Rassismus und dann, genau, dreht sich das dann wieder Aber auch zu dem, was du vorhin gesagt hast mit diesen, mit dieser Ausnahme, also dass man sagt, okay, du bist ja gut integriert, du bist ja die Ausnahme, das ist genau das, wie, also... Wenn man sich überlegt, woher Vorurteile kommen und wie die entstehen etc., also wir werden ja alle durch das, was wir sehen und hören, geprägt. Vorurteile haben dann tatsächlich mit den eigenen Erfahrungen, die man macht, nichts zu tun, weil wie du sagst, dann wird man zur Ausnahme gemacht. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe und dann kommt jemand und sagt, ah, du bist ja super und der erfährt, ich bin Muslimer, dann ist es nicht so, dass der sich denkt, na passt, alle Musliminnen sind super toll und integriert oder was auch immer, sondern dann bin ich die Ausnahme und das bleibt auch so und so lange, bis sich diese Person nicht damit beschäftigt.
0: Kann man deiner Meinung nach ähm, überhaupt gut integriert sein?
1: Nein, weil ich finde, alles ist vollkommener Schwachsinn, äh, also so wie wir es verwenden. Äh, ich finde, wir müssten mehr in Richtung haben, also in Richtung unterscheiden, ist, ist das ein Staat, der… Menschen unterstützt, sich gut einzubinden und der auch ähm, Möglichkeiten schafft und Rahmenbedingungen schafft, wo Menschen gut sich einbringen können. Oder hat man einen Staat, der das eben nicht tut? Also dass man da die Verantwortung nicht bei den einzelnen Personen sieht, sondern wirklich beim Staat, der ja viel mächtiger ist, viel mehr Einflussmöglichkeiten hat, viel mehr ähm, sozusagen in der Hand hat, ähm, etwas zu tun, auch wirklich für, Betro also für Menschen, um das anzubieten. Ich finde, man müsste mehr in die Richtung denken, haben wir genug Angebote, damit Menschen... Genau, sich mehr einbinden können.
0: Ich würde ähm, ganz kurz wieder zurückspringen zu der Sache, du hast ja vorhin erwähnt, ähm, als 14-Jähriger hast du, hast du nicht gewusst, ob du österreichisch bist oder ähm, ägyptisch. Ähm, und dieser Podcast befasst sich halt sehr stark mit diesem Kulturenclash, den man empfunden hat, vielleicht in seinem Erwachsenenalter, als Teenager zum Beispiel. Ähm, in dieser Selbstfindungsphase. Wie, wie war das mit diesem dem clash bei dir? Wann hast du ihn am meisten gespürt und was waren deine Erfahrungen?
1: Ich glaube, ich habe ihn dann am meisten gespürt, wenn ich äh, am meisten darauf aufmerksam gemacht wurde. Also immer mehr von, was nicht, meinen Freundinnen gerade so Dinge wie, ja, warum fastest du, ist ja voll ungesund, warum ähm, müssen Frauen ein Kopftuch in deiner Religion tragen und immer dieses in deiner und bei dir und dann wird man eben zu so diesen anderen gemacht und man denkt sich, okay, warum ist man diese anderen, wer sind diese anderen? Und dann beschäftigt man sich mit all diesen Fragen und dann überlegt man sich auch, okay, wo verspüre ich Zugehörigkeitsgefühl, wenn man die ganze Zeit darauf aufmerksam gemacht wird, dass da irgendwie etwas ist, was anders ist, oder eh wie du sagst, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, man muss beweisen, gut integriert zu sein, unter Anführungszeichen gut Deutsch zu sprechen, oder irgendwie dann noch an, also vermeintliche Komplimente bekommt dafür, dass man gut Deutsch spricht oder gut integriert ist, dann ist also das ist ja erstens mal überhaupt kein Kompliment, weil man wird dann überhaupt nicht als Teil dieser Gesellschaft gesehen, sondern eben als eine Person, die irgendwo da am Rand steht und ähm, ja,
0: ja, ich glaube vor allem, man, man ist irgendwie auch verantwortlich für eine ganze Gemeinschaft. Ich meine, in deinem Fall, ähm, es gibt, die die muslimische Community ist ja riesig. Ich meine, wie viele Milliarden Menschen sind muslimisch? Ähm, das ist, das ist diese, diese Connection vor allem, dass man sagt, hier um, wie es bei euch allen ist eigentlich so dumm, weil du kannst nicht für alle Leute in der muslimischen Glaubensgemeinschaft sprechen.
1: Das ist genau das, wo dann diese Individualität nicht gesehen wird. Also Das ist ja genau die Kritik, dass also Menschen werden immer in Gruppen gesehen, aber es geht darum, das zu reflektieren und zu hinterfragen und zu sagen, okay, was verbinde ich mit dieser Gruppe und warum und kann ich diesen Menschen in seiner Vielfalt sehen und als Individuum, was wir ja alles sind, oder kann ich das nicht, weil ich nicht reflektiere und mir keine Gedanken darüber mache und einfach irgendwie ignorant durch die Welt gehe und keine Lebensrealitäten, die sich von meiner eigenen unterscheiden, also nicht verstehe.
0: Wie war es eigentlich bei dir in deiner, in deiner Familie zum Beispiel? Gab es irgendwie Konflikte mit deinen Eltern, mit deinen vielleicht auch Geschwistern etc., weil du vielleicht dich irgendwie anders verhalten hast, als es von dir erwartet wurde?
1: Eigentlich nicht, weil mein Vater hat immer sehr darauf bestanden, dass wir gut in der Schule sind, gut in, der, in unserer Ausbildung, dass wir da alles erreichen können, was wir erreichen möchten. Aber natürlich gab es da die Religion, die schon mit gewissen Werten, Wertvorstellungen, Lebensweisen kommt, und um die da auch einzubinden, gerade in einem jungen Alter. Es gab gewisse Grenzen, die auch nicht überschritten werden sollten, konnten. Aber das unterscheidet sich ja auch wieder von Familie zu Familie. Aber eigentlich habe ich mich da sehr frei gefühlt. Ich glaube, da war auch sehr viel Vertrauen von meinen Eltern, dass ich das schon irgendwie richtig mache. Aber wie gesagt, es gab schon Grenzen. Also einen Freund oder so konnte ich nicht haben.
0: The usual struggle. <lacht> <lacht>
1: Voll. Aber wie ich dann ein bisschen älter geworden bin und das immer mehr Teil von mir wurde und immer wichtiger auch mir wurde, dass ich eben diesen Anteil meiner Identität anerkenne und auch lebe und mich nicht dafür schäme oder mich nicht anders fühle, sondern das als Teil meines Ganzen einfach annehmen kann. Ähm, das war vor allem in den letzten sagen wir sechs Jahren, fünf Jahren so. Und ich kann mich an ein Ereignis erinnern, das hat mich schon sehr geprägt, wo ich mir dann dachte, okay, ich werde für diesen Teil von mir einfach nicht anerkannt oder nicht gesehen oder ich darf ihn auch nicht öffentlich zeigen oder ausleben. Und zwar war das so, dass ich, ich war im Juridikum und ich habe gelernt für eine Prüfung. Und ähm, eigentlich habe ich immer im AKH gelernt, weil es dort auch einen Gebetsraum gibt. Und als Muslimer betet man ja fünfmal am Tag und das war mir auch sehr wichtig, dass ich das versuche irgendwie einzuhalten. Manchmal ist es mir gelungen, manchmal nicht, aber ich habe halt geschaut, okay, ich möchte, dass das irgendwie funktioniert. Deshalb bin ich meistens ins AKH gegangen damals und irgendwann war ich dann am Juridikum und dort gibt es keinen Gebetsraum. Und ich habe mir gedacht, okay, Tunja dir ist das jetzt schon wichtig und ähm, das ist ein Teil von dir und den möchtest du ähm, sozusagen leben dürfen. Ich meine, ich tue ja niemanden das. Das ist ja wirklich nur für mich und für meinen Glauben und für meine Wertevorstellung. Und ich habe mir gedacht, okay, es ist so leer. Ich gehe einfach ganz runter in den untersten Stock und schaue, ob da irgendwo ein Fleck ist, wo kaum Menschen vorbeikommen, dass ich irgendwie keine Blicke auf mich ziehe oder dass ich mich dafür nicht irgendwie, also das, das ist ja auch voll unangenehm. Okay, dann bin ich dann irgendwann ganz runtergegangen bei so einer Treppe. Und dann mir gedacht, okay, du, das dauert fünf Minuten, du betest da jetzt, das ist dir wichtig und du willst das machen. Und allein dieses, diese Gedanken, die man davor hat, dieses Versteckspielen und dieses, wo kann ich das tun? Und jetzt suche ich mir da was. Und das ist aber Alltag von vielen MuslimInnen, dass sie sich ständig irgendwelche Orte suchen müssen, wo sie irgendwie kaum Menschen stören. Und wenn sie dann irgendwie von irgendjemandem gesehen werden, der kein Muslim oder keine Muslima ist, dann irgendwie komisch angeschaut werden und dann ist man wieder dieser Freak oder was auch immer. Und dann habe ich halt begonnen zu beten und genau dann ähm, sind zwei Personen gekommen und haben irgendwie einen Tisch, genau bei mir, wollten sie dann vorbei und den rübertragen. Und ja, was, es ging sich tatsächlich platzmäßig nicht, weil da ist so. dann plötzlich eine Tür aufgegangen, die eigentlich so gewirkt hat, als wäre sie nie geöffnet <lacht> worden. <lacht> ähm, und ich habe dann das Gebet natürlich sofort beendet und die haben mich dann irgendwie so angeschaut und haben sich entschuldigt und ich so: Nein, nein, kein Problem, alles gut. Und mir war das so unangenehm. Ich bin dann tatsächlich in Tränen ausgebrochen, weil ich so sehr gespürt habe, dass dieser Teil von mir einfach keinen Platz hat, ähm, in dieser Gesellschaft frei und öffentlich ausgelebt zu werden, ohne dass man in dieses unangenehme Gefühl kommt, in dieses peinlich Berührte, in dieses: Ich will ja niemandem, also. Das war echt sehr prägend. Und es ist halt Alltag von so vielen MuslimInnen und man spricht halt nicht drüber. Und nach diesem Ereignis habe ich mir auch gedacht, okay, Dunja, das kann ja nicht sein, dass du dich so fühlen musst in einem Land, wo es Religionsfreiheit geht, äh, gibt, wo man sagt, okay, wir haben Menschenrechte, bla bla, und wir sind ein Rechtsstaat und was auch immer. Und dann habe ich ähm, dem Dekan geschrieben, tatsächlich am selben Tag ein E-Mail. Und ich so, ja, ähm, ich bin ein muslimischer Studierende und das ist mein Alltag und wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft. Mittlerweile sind so und so viele muslimische Studierende an der Uni Wien und es wäre wichtig, dass man irgendwie die Lebensrealitäten auch sieht und die Bedürfnisse da auch ähm, ähm, anerkennt. Und ich habe ja nicht einmal nach einem Gebetsraum für Musliminnen gefragt, sondern nach einem Ruheraum, wo alle Menschen hingehen können, die beten, meditieren, was auch immer. Und dann kam die Antwort, ja, ähm, uns ist bewusst, dass da ein Bedürfnis besteht, aber leider haben wir nicht die räumlichen Möglichkeiten. Wo ich mir denke, ja klar habt ihr die. Irgendwo wird es doch wohl ein, ja. weiß nicht, drei Meter großes Kammer geben oder was auch immer. Es muss ja nicht riesig sein.
0: Sonia, du arbeitest unter anderem als Rechtsberaterin in der Druckstelle für Islamfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus. Ich habe tatsächlich schon öfter die Druckstelle oder einmal, sag mal, ähm, erwähnt im Podcast, ähm, und habe auch damals beim biber magazin ähm, ein Interview geführt mit deiner, deiner Kollegin, glaube ich. Kannst du kurz meinen Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was die doku Dokustelle macht?
1: Ja, also gerne die Dokustelle. Sie dokumentiert ähm, vor allem Fälle von antimuslimischen Rassismus und berät Betroffene, die das erleben, vor allem ähm, rechtlich, aber auch, wir bieten auch eine psychosoziale Beratung an, aber ähm, auch für Zeugen und Zeuginnen, also nicht nur Betroffene, wir haben da schon unseren Fokus, ähm, weil wir auch Empowerment-Arbeit leisten. Das heißt, wir geben auch Workshops, so wie Know-Your-Rights-Workshops, die dann vor allem ich mache, oder andere ähm, Workshops, die Richtung Empowerment gehen, aber auch Sensibilisierungs-Workshops, oder Zivilcourage-Trainings, also da haben wir ganz viele Angebote, die wir da machen und wir veröffentlichen jedes Jahr einen antimuslimischen Rassismusreport, wo wir nochmal alle Fälle veröffentlichen, die uns gemeldet äh, wurden oder die wir verzeichnet haben, weil wir auch selbst uns sozusagen auf die Suche machen, vor allem online, also mit unserem Online-Monitoring, ähm, nach eben Hass im Netz gegenüber Musliminnen. Und genau, uns gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. Und ja,
0: ich fand das damals total traurig, weil eben als ich dieses Interview geführt habe, ähm, also das war ein Artikel, by the way, für, von Alexandra Stanic und ich habe halt die, das Interview geführt, ähm, also so Praktikantenarbeit tatsächlich, whatever, ähm, und äh, ich habe halt erfahren, ähm, wie, 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 wie ich sagen, wie vor allem Frauen mit Kopftuch oder halt sichtbare äh, Musliminnen in diesem Fall eher die Opfer sind. Und das finde ich schrecklich, weil die sind halt die Hauptzielgruppe nicht mal nicht mal Männer, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, falls ich jetzt irgendwie Bullshit rede, please stop me. <lacht> um, aber ich, ich finde schrecklich, wie wie viel Wut Menschen um, abbekommen. Traurig. Um, mhm. Was was macht das mit dir? Ist das irgendwie, wie, wie, was löst es in dir aus? Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass äh, um, ich meine, ein, ein, ein toller Beruf, äh, Menschen zu empowern. Und ich finde es auch toll und geil und äh, das ist so wichtig, was du machst. Aber so was löst es in dir selbst aus, in deiner, deiner Psyche gefühlt?
1: <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass umso länger man mit Problemen in unserer Gesellschaft arbeitet, umso mehr wird man gegenüber von all dem so ein bisschen abgehärtet, um damit arbeiten zu können. Ich glaube, wenn man alles zu sehr auf die emotionale Ebene nimmt, kann man in dem Beruf auch nicht so lange tätig sein. Ähm, ich glaube, das kommt dann irgendwann automatisch, dann ist das so ein bisschen Alltag. es ah, passt noch ein Fall von Rassismus, einfach um diese Arbeit machen zu können. Also ich versuche das nicht zu sehr auf die emotionale mitzunehmen. Natürlich gelingt das nicht, weil natürlich... Ähm, hat das Auswirkungen oder man verfällt manchmal eben in dieser Ohnmacht und denkt sich, okay, bringt das überhaupt was, was wir da tun? Es passiert so viel ähm, die ganze Zeit ständig und es kommt ja vor allem immer nur etwas dazu. Also es ist selten so, dass es zu einem Fall kommt oder dass in der Politik zum Beispiel ein Fall vorkommt, der dann irgendwie gelöst wird oder aufgearbeitet wird, wo man sagen kann, okay, da hat man jetzt einen Erfolg erlebt oder da hat man jetzt zumindest eines der vielen Probleme gelöst, sondern es kommen immer Probleme dazu und Fälle dazu, die nicht gelöst werden und die nicht aufgearbeitet werden. Also auch in der Politik, man arbeitet diese Fälle gar nicht auf oder man zieht keine Konsequenzen für Rassismus in dem öffentlichen Diskurs, in Medien, in der Politik etc., ich werde ja nicht als muslimisch gelesen, deshalb bin ich da jetzt nicht so sehr davon betroffen, also von ähm, Rassismus, antimuslimischen Rassismus. Natürlich habe ich auch meine Vorfälle, die ich da irgendwie mit mir trage, aber das ist nicht auf dem Level wie wirklich Personen, die als muslimisch gelesen werden, seien es Frauen oder Männer. Bei Männern ist das dann vor allem aus der intersektionalen Perspektive mit der ethnischen Zugehörigkeit verbunden. Also da fällt auch Hass gegen Geflüchtete zum Beispiel oder Polizeikontrollen. Aber was schon auch wichtig ist zu realisieren, ist diese mittelbare Betroffenheit, von der ich schon manchmal auch spreche. Das heißt, wenn nicht mir konkret ein Fall passiert ist, aber einer anderen muslimischen Frau, die so aussieht wie ich und vielleicht ein Kopftuch trägt oder was auch immer oder auch keins trägt und der passiert einfach was, dann dadurch, dass mir hätte das auch passieren können, bin ich irgendwie so mittelbar betroffen. Und das macht natürlich auch etwas mit mir. Genauso wie wir über die Integration gesprochen haben, dass jemand sagt, ja, aber du bist ja gut integriert und man versucht das als Kompliment zu verkaufen. Ja, aber wen meinst du denn, zu wem ich dazugehöre, die nicht gut integriert sind, laut deiner Auffassung? Also die sind ja auch also aufgrund dieser Gruppenzugehörigkeit Menschen, mit denen ich mich identifiziere und deshalb kann das überhaupt kein Kompliment sein, weil was sagt das über mich aus? Das ist ja eine Gruppe, zu der ich gehöre. Und genauso ist das mit dem Rassismus und der Diskriminierung, also dass man einfach dadurch schon automatisch sozusagen als Muslimin emotional mitgenommen wird von all diesen Fällen, die passieren. Und da muss es ja nicht einmal nur gegen MuslimInnen gerichtet sein, sondern Rassismus im Allgemeinen. Also jeder Fall von Rassismus, jeder Fall von Diskriminierung auch, sei es auf Grund, weil es ist ja alles so sehr ähnlich, auch wenn es nicht ident oder dasselbe ist, aber es basiert ähm, auf ähnlichen Grundlagen. Von daher nimmt einen das mit. Deshalb ist es ja oft so, dass wenn Menschen Diskriminierungserfahrungen machen, dass sie dann andere Diskriminierungserfahrungen auch verstehen und für diese einstehen, weil es ja dasselbe Prinzip ist.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz ähm, definieren für Leute, die das vielleicht noch nicht wissen, was ist antimuslimischer Rassismus?
1: Um zu verstehen, warum der Begriff antimuslimischer Rassismus so wichtig ist, würde ich gerne so ein bisschen auch auf andere Begrifflichkeiten eingehen, weil es gibt ganz viele Begriffe die eigentlich dasselbe beschreiben, nämlich die Feindlichkeit gegenüber Muslimen und Musliminnen. Ähm, als ersten Begriff kam damals Islamophobie. Das wurde dann so ein bisschen kritisiert, weil man gesagt hat, okay, da ist dieser emotionale Aspekt im Vordergrund und Phobie, das ist irgendwie auch kritisch zu betrachten. Dann wurde es zu Islamfeindlichkeit und... Ähm, da hat man auch gesagt, okay, da sind so viele Dinge, die da einfach nicht äh, mit einfließen. Dann hat man gesagt, okay, Muslimfeindlichkeit. Dann waren so MuslimInnen als Einzelpersonen so im Vordergrund. Und dann hat man gesagt, okay, ähm, antimuslimischer Rassismus trifft eigentlich besser, weil der Begriff Rassismus viel mehr ähm, Dimensionen mit einnimmt, nämlich diese strukturelle, politische, institutionelle, systematische also ganz viele andere Ebenen einfach damit einspielen und da geht es ja dann wirklich um diese Rassifizierung, also dass man sagt, dass da wird eine Gruppe homogenisiert und die alle sind so und so und deshalb verwendet auch die Dokustelle den Begriff antimuslimischer Rassismus, weil es eben diese Machtungleichheiten auch noch mit ähm, in den Blick nimmt. Es ist ja nicht nur eine Feindlichkeit und nicht nur eine Benachteiligung aufgrund der Religion, sondern vielmehr.
0: Also ich muss zu Ihnen, das ist eine, vielleicht eine geladene Frage, aber wie sehr hat dich ähm, Rassismus, oder wie sehr hat Rassismus deinen Alltag definiert?
1: Ich habe es ja eh schon ein bisschen erwähnt, dass ich eben nicht als muslimisch gelesen werde, aber trotzdem als anders aufgrund meiner Hautfarbe oder meines Aussehens. Klar sind Situationen in meinem Leben passiert, ähm, Situationen, die ich auch erst später tatsächlich als Rassismus ähm, nachträglich sozusagen ähm, angesehen habe, weil es ist ja so, wenn man von Rassismus betroffen wird, dann erkennt man teilweise auch gar nicht, okay, ähm, das war jetzt eindeutig und klar rassistisch, sondern man denkt sich ja, okay, das ist vielleicht noch in Ordnung oder so Mikroaggressionen, weil man lernt ja in der Schule auch nicht, was Rassismus ist. Also entweder man beschäftigt sich selbst damit und wir sind ja alle rassistisch sozialisiert. Das heißt, auch Betroffene von Rassismus können gewisse Situationen nicht als Rassismus wahrnehmen, wenn sie sich nicht damit auseinandersetzen. Ich meine eines, ich glaube, das, was schon entscheidend ist, ist, dass wenn Betroffene von Rassismus Situationen erleben, dass sie so sehr dadurch geprägt werden, dass eigentlich jede einzige Situation, also jede einzelne Situation im Alltag, die irgendwie ungut ist, immer mit der Frage schwingt, ist es wegen Rassismus? Also jede Unhöflichkeit, jeder Blick, jede komische Frage, ähm, jedes ähm, jede Kleinigkeit, bei jeder Kleinigkeit muss man sich als Betroffene von Rassismus fragen, okay, war das jetzt wegen Rassismus oder nicht? Und wir sind halt in einem Land, das nicht gerade als eines der freundlichsten Länder der Welt gilt. Also wir sind ja wieder als ähm, einer der unfreundlichsten Städte, also ich glaube die unfreundlichste Stadt wieder mal. Ich schon. Und das macht dann schon auch was mit Betroffenen von Rassismus, weil man muss sich bei jeder Unhöflichkeit fragen, ist die unhöflich, weil sie eine Rassistin ist oder nicht? Und das regt den Alltag schon entscheidend. Also gerade heute bin ich in der S-Bahn gesessen und da war ein schwarzer Mann ähm, in dem Viererplatz gegenüber von mir und dann ist irgendein so Typ gekommen und der Sessel war clearly frei und er fragt ihn so, ist dieser Sessel frei und schaut ihn dann so urkomisch an, obwohl der Sessel frei war. What the fuck? Ich habe mir dann gedacht, okay, was war das? Und man muss sich fragen, okay, ist das wegen Rassismus gewesen, dass er ihn einfach fragt, ist das frei, dann schaut er ihn komisch an und dann geht er. Oder war das einfach so ein, ah, ich will mich da jetzt doch nicht hinsetzen. Und das ist, glaube ich, das, was die Dominanzgesellschaft ähm, nicht realisiert, was das macht mit einzelnen Personen, so Kleinigkeiten.
0: Wie kann man sich gegen Rassismus im Maltek einsetzen oder auch Zivilcourage zeigen? Also tatsächlich aus zwei verschiedenen Startpunkten. Einerseits, ähm, selbst Menschen, die auch ähm, Rassismuserfahrungen gemacht haben, aber auch Menschen, die halt weiß sind und diese Rassismusfahrungen nicht kennen. Wie, 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 wie kann man sich dagegen einsetzen für andere Menschen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste in diesem Zusammenhang ist mal, sich weiterzubilden und wirklich ähm, Wissen von Betroffenen auch zu generieren, Bücher zu lesen. Ich empfehle immer als erstes Buch ähm, Exit Racism von Topoka Getter, weil das echt ein gutes, interaktives Buch ist zum Einstieg. Einfach, wo man dann nochmal ähm, anderen Lebensrealitäten, also anderen als die eigenen, ähm, nochmal ein bisschen näher kommt. Und dann schauen, okay, was kann ich in meiner Position tun? Also wir alle haben ja irgendwo einen Einflussbereich, sei es die Familie, sei es der Freundeskreis, in der Arbeit ähm, oder was auch immer. Sich dazu fragen, okay, wie kann ich mein Umfeld mit mir weiterbilden? Was kann ich organisieren? Kann ich einen Workshop organisieren ähm, von betroffenen Communities? Ähm, kann ich ähm, zu diesem Thema sensibilisieren? mich weiterbilden, wie kann ich Betroffene unterstützen und Zivilcourage kann man ja auch üben, also das ist ja auch das, was wir immer sagen, deshalb kann man da auch Workshops buchen als Tipp, wer da von mir, also wer keine Zeit hat, einen Workshop zu buchen, sich einfach wirklich zu überlegen, welche Situationen habe ich schon erlebt, wo ich Zivilcourage geleistet habe und was habe ich da getan und um das wirklich aufschreiben und welche Situationen hatte ich im Leben, wo ich wusste, da wäre jetzt Zivilcourage nötig gewesen, aber ich habe keine geleistet. Und sich zu fragen, warum habe ich keine Zivilcourage geleistet, was macht es schwieriger ähm, oder schwerer, im Zivilcourage zu leisten und ähm, da sozusagen eigene Strategien sich zu überlegen, was kann ich mit mir vereinbaren, was sind meine Grenzen, was ist gut für mich, wo fühle ich mich wohl. Ähm, das gibt, also das hängt ja dann davon ab, was für ein Typ Mensch man ist. Und für Betroffene ist es voll wichtig, sich immer wieder auch zu empowern, sei es durch verschiedene Community-Events, ähm, sei es durch vielleicht einen Workshop, den man macht, um sich zu empowern, den man organisiert, oder zu irgendwelchen Events zu gehen, ähm, die cool sind. Ähm, ja, also einfach auf sich zu schauen und was man gerade braucht und sich dann auch Menschen zu suchen, die einem gut tun, die diese Lebensrealität nicht hinterfragen, sondern sie als selbstverständlichen Teil hinnehmen und sich da auch fallen lassen zu können.
0: Ich stelle vor, dein 15-jähriges sich oder dein 14-jähriges Gesicht tatsächlich, ähm, das du vorhin schon angesprochen hast, ähm, steht vor dir. Was, was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
1: Ich würde ihr sagen, deine kulturelle Identität ist etwas Schönes, etwas Wichtiges. Sie ist Teil von dir. Du musst sie nicht verstecken, auch wenn sie andere Menschen nicht verstehen. Es müssen auch nicht alle gerade dich verstehen. Ich verstehe, dass das schwierig ist in so einem jungen Alter. Aber mehr auf sozusagen sich selbst schauen, eigene Bedürfnisse. Und ganz wichtig du musst dich nicht immer von deiner besten Seite zeigen, weil du das Gefühl hast, du bist eine Repräsentantin einer ganzen Gruppe. Weil es obliegt nicht dir als Person, das Denken anderer zu verändern, sondern die müssen das selbstverantwortlich tun.
0: Wir sind am Ende angelangt. Tatsächlich, ich bin sprachlos. <lacht> <lacht> ich hoffe, Ich hoffe, meine Zuhörer und ZuhörerInnen, können ähm, voll viel mitnehmen in dieser Folge. Ähm, ich hoffe auch, dass Sie, dass Sie ähm, die Dokustelle auschecken, tatsächlich.
1: Hoffe ich auch. Ganz viele Fälle melden, bitte. Es ist so wichtig, darauf aufmerksam zu machen.
0: Ich tue euch auf jeden Fall, ähm, falls ihr wollt, nochmal mal teilen auf Instagram. Du Es hat mir, auch wenn es sich das dumm hat, aber sehr viel Spaß gemacht, mitzureden. Ähm, ich habe sehr viel von dir gelernt, tatsächlich. Und ich hoffe, dass alle Leute, die gerade zuhören, auch von dir lernen konnten. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und
1: ja, danke dir, dass du das machst. Also ist super wichtig, verschiedene Zugänge in diesem Bereich zu haben. Und von daher danke fürs Sichtbarmachen dieser wichtigen Arbeit und diesen wichtigen Themen. Dankeschön. Und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Für alle Leute, die gerade noch zuhören, ähm, abonniert gut integriert auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Und wo es sonst noch ähm, Podcasts zu hören gibt, vergesst nicht gut integriert zu abonnieren. Ähm, abonniert auch ähm, Donier auf Instagram, ich werde sie euch verlinken. Ähm, und auch die Doku-Stelle. Und ja, das, das war's auch. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.